0: Meine ersten Träume waren tatsächlich respektiert werden, wie jeder Mensch. Und das ist einfach das Menschlichste, was es gibt, nämlich, dass man halt eben Menschen nicht von ihrem Äußerlichen beleidigt. Klar, wir haben alle Schubladen, denken, ich auch. Ganz klar. Aber ich weiß, dass es nicht richtig ist und ich rede darüber, weil ich weiß, ich kann noch eine bessere Nikita. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ich grüße Sie und mein Gast heute Abend ist eine großartige Tänzerin und Choreografin, bekannt durch diverse Tanzshows und
0: auch Germany's Next Topmodel. Herzlich willkommen, Nikita Thompson. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin ja so happy, in München zu sein.
1: Ja, du hast so eine wunderbare Lebensphilosophie, Nikita. Kein Traum ist zu groß, um in Erfüllung zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, da gab es schon einige Träume, aber welcher. Von deinen Träumen ist denn der wichtigste eigentlich, der in Erfüllung gegangen ist bisher?
0: Der wichtigste ist, dass ich heute hier sitzen darf und dass ich überhaupt gefragt werde. Das heißt, dass ich als Frau und als dunkelhäutige Frau und als Kind damals nicht das Gefühl hatte, dass das, was ich sage, überhaupt geglaubt wird oder überhaupt wahrgenommen wird. Und es ist natürlich schön, meine ersten Träume waren tatsächlich... Auch wenn man es nur unterbewusst hat, was heißt nur, aber man kann es nicht so in Worte fassen, wenn man jung ist. Da möchte man ähm, respektiert werden, wie jeder Mensch. Und das ist einfach das Menschlichste, was es gibt, nämlich da kommen wir auf Menschenrechte, dass man halt eben Menschen nicht von ihrem Äußerlichen beleidigt. Klar, wir haben alle Schubladen, denken. Ich auch, ganz klar. Aber ich weiß, dass es nicht richtig ist und ich rede darüber, weil ich weiß, ich kann noch eine bessere Nikita werden. Mhm. Und das wünsche ich uns allen, dass wir nicht sagen, beste Beispiel, Rassismus gibt es nicht in mhm. Deutschland. Das zeigt mir, dass die Person es doch weiß, weil es so aggressiv ist. Alles, was so mit Aggressivität zu tun hat und zu sagen, es gibt es nicht. Mein Vater sagte immer, sag niemals nie. Und damit hat er recht, weil 20 Jahre später habe ich einen ganz anderen Geschmack und bin froh, dass ich kein Tattoo habe.
1: Wenn man meinen heutigen Gast tanzen sieht, dann ist das wirklich unglaublich beeindruckend. Die Nikita Thompson, die heute bei mir hier sitzt. Nicht nur Tänzerin, auch Choreografin, Schauspielerin, Catwalk-Coach. Und sie steht mit ihrem neuen Buch hier, schwarz auf weiß, in den
0: Bestsellerlisten.
1: <lacht> du selber sagst, das ist eine Reise zu dir gewesen, dieses mhm. Buch?
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe mich jetzt einfach mal getraut, das zu sagen, was mir so passiert ist. Weil da ist ein riesen Schamgefühl dabei. Es ist nicht so, dass es Spaß macht, über Dinge zu sprechen, die einem widerfahren sind, die negativen Geschmack immer für mich hatten, die mich mhm. traurig gestimmt haben, die mich nicht wertig gestimmt haben, die mich zweifeln lassen haben als Mensch. Das ist nichts Schönes. Und deswegen sage ich immer, das Buch war ja, eine Therapie ohne Therapeuten tatsächlich. Denn man denkt jetzt nicht wirklich... Egal, was man so alles macht, man denkt einfach nicht, oh, ich bin jetzt fertig, meine Story zu erzählen. Wer will das denn hören? Aber ich habe sehr viel mit Menschen gesprochen, gerade zu Black Lives Matter. Und die Mehrheitsgesellschaft ist weiß. Und wie viel Interesse Menschen haben, die sagen, okay, das wusste ich wirklich nicht, Nikita. Ja. Oft denke ich immer, das glaube ich dir gar nicht, weil man so viel Böses erfahren hat, auch hat. Dass ich mir denke, das kriegst du doch mit in der Schule oder in Filmen oder aber es ist so großflächig, dass viele Dinge normal wirken und nicht aggressiv. Denn Propaganda passiert spielerisch und das vergessen wir oft.
1: Es ist ja so, dass wir häufig Dinge sagen, die wir tatsächlich nicht so meinen. Das Jawohl. muss man schon sagen, Nikita. Jawohl. Und manche sagen vielleicht, Nikita ist eine Schwarze.
0: Nicht schlimm. Ist
1: nicht schlimm. Schöner
0: wäre People of Color. Das ist aber neu. Ich meine, die Sprache veränderte sich schon immer und deswegen bestehe ich doch nicht darauf, dass man sagt POC ist schön, mhm. aber was ich nicht möchte ist Neger. Weil das Wort Neger haben wir uns nicht ausgesucht, sondern es kommt durch die Kolonialherrschaft und es haben Weiße einem gegeben, um darzustellen, wir sind keine Menschen. Also ist das nicht in Ordnung, wenn man Negerkuss sagt, ist es nicht. Und das war in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, wo es verändert, in Dickmann. Wo ist das Problem? Aber ganz ehrlich,
1: ich habe mir gedacht, dass dieses N-Wort tatsächlich eigentlich verschont Nein,
0: überhaupt gar nicht. Ähm, überhaupt gar nicht. Das habe ich auch manchmal, möchte ich das denken, ja. weil es mir dann besser geht. Aber wenn man die Euklein aufmacht, ähm, ist es nicht so. Es ist einfach so, dass wir Menschen egal wo, auf der ganzen Welt, aber jetzt reden wir ja von Deutschland, wir haben das Gefühl, wenn wir uns über jemanden stellen, dass wir besser sind. Das ist ein falscher Gedankengang. Oder man sagt auch gerne zu mir, ja, dann geh doch zurück in dein Land. Dann sage ich immer, welches meinst du? Und dann wird gesagt, Afrika, Sage ich so ein Kontinent schon. <lacht> das ist schön.
1: <lacht> Aber jetzt kommen wir mal zur Kindheit, Nikita. Mhm. Du bist geboren in Birmingham, England. Ja. hast jamaikanische Wurzeln ja. und du bist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Genau. Berlin ist deine Wahlheimat, Jawohl. da fühlst du dich auch ganz wohl. Und was ich ganz spannend fand und überhaupt nicht wusste, Nikita, dass du mit zehn Jahren angefangen hast, Sport zu machen ja. und du warst die schnellste Läuferin in Deutschland mhm. und deutsche Meisterin im Hürdenlauf. Ja,
0: es ist so. Wenn man etwas nicht mehr tut, gerade im Sport, dann hat man so ein Unterbewusstsein, dass man auch nicht mehr davon zu erzählen hat, denn du bist ja nicht mehr die schnellste Frau Deutschlands. Also... Die Medaille hängt an der Wand mhm. oder auch nicht mehr wie bei mir. Und es war einmal. Du hast da nicht mehr viel zu kamellen, ne? auf, auf gut Kölsch. Du warst sogar eine Hoffnung für Olympia. Na klar. Schnellste Frau in Deutschland. Schnellste Frau
1: in Deutschland, Aber <lacht> hallo. Und, und dann hast du deine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt, als du in den Club gegangen bist. Wie ist denn das gelaufen? Ich
0: habe ja schon immer getanzt. Ne? Mein, ich habe ja zwei Familien und mhm. meine leibliche Mutter. Für die war das immer wichtig, schön zu kochen, wenn ich komme in den Sommerferien, Winterferien, Osterferien, alle Ferien. Da habe ich die Haare gemacht, Zöpfchen habe ich bekommen und dann hat sie mir immer so diese Kultur, die sie hat, obwohl sie ja total Englisch ist, darf man nicht vergessen, she talks like this, yeah. she's a Nikita, oh, okay. sit straight, <lacht> setzt sich gerade hin und so Sachen, sehr, sehr streng. Ja und die Mutti die beim Kochen, Sattwaret, die hat immer getanzt, die hat immer gute Musik gehabt, die hatte Schallplatten, Musiklover und hat mir dann immer die Moves beigebracht, wie die heißen, die, die in Jamaica die Bewegung haben, alle Namen. Kann sich so blöd anhören, wie es will, ne? Koch eine Banane, gibt's auch einen Move, dann machst du halt so. Und dann, dann bin ich heimlich, muss ich ja zugeben, heimlich nach Köln. Ich hatte mal ältere Freunde. Meine Eltern waren so Helikoptereltern. Familie Deutschland. Okay. Helikopter. Ich hatte keine Chance. Ne, Auf Klo gegangen, wo bist du gewesen? Ja, auf Klo, Mama. So, die haben sich immer Sorgen gemacht, weil die mhm. hatten natürlich eine Verantwortung. Ja, Meine englische Mutter ist der Vormund. Wenn was passiert oder wenn es Krankenhaus geht, musst du immer die Mama fahren. Mhm. Also du bist nicht ganz frei wie beim Adoptivkind. Und dann war ich im Neuschwanstein in Köln. Und das war kein Museum, wie man denken mag. Neuschwanstein, nein. Es war ein Club. Ja, das war die Erleuchtung. Da waren ja Mädels, die sahen ja aus wie ich. Die hatten okay. die gleichen Haare, Zöpfchen. Wenn man sich vorstellt, man ist in der Schule und man sieht niemanden, der aussieht wie man selbst. ist Es ganz schön komisch. Aber trotzdem hat dann niemand gesagt, nee,
1: mach das nicht, Nikita, bleib beim Sport. Das ist doch deine Zukunft, das ist was
0: Tolles. Naja, meine Helikoptereltern in Deutschland, der Papa, ne, bergisches Land, muss man sich vorstellen, großgewachsener weißer Mann mit einem Igel, graue Haare, super adrett, <lacht> mit, mit der Pfeife im Hals. Immer die Pfeife, die war immer da und er sagte dann, wo ich irgendwann zugegeben habe und ich wusste nicht, wie ich anfangen soll, aber irgendwo fängt man an. Gerade als Teenager und sagt: "Papa, ich möchte das mit dem Sport, das liebe ich nicht mehr so, das will ich nicht mehr machen." Und hab so um den heißen Brei gesprochen und sagte: "Was meinst du denn? Willst du aufhören mit dem Sport?" Und es waren nie so Eltern, die mich gedrängt haben. Ich habe mich selber gedrängt. Ich habe viel geweint und das ging ihm auch gegen Strich, wenn ich mal nicht gewonnen habe, sagte: "Du musst auch mal verlieren können ja. wieder." dann hören wir auf mit dem Sport. Also nicht denken, dass die Eltern das immer sind, mhm. sondern Kinder haben selber ein, so einen Willenskraft. Wir unterschätzen Kinder. Und der sagte dann, als Karl, wo ich gesagt habe, Tänzerin, er ist ja fast erstickt an seinem Pfeife, an seiner Pfeife. <lacht> und sagte, was, du willst eine Stripperin werden? Ich wusste gar nicht, was er will. Ich ja. wusste nicht genau, was ist Strippen? Ich konnte mir nur so vorstellen, dass, so wie er es gesagt hat, das muss nackig sein. Und dann habe ich ihn angeguckt, weil ich war ein Vaterkind. Ich habe so eine krasse Bindung zu meinem Papa gehabt, der ist jetzt im Himmel. Dann kann ich ja gleich rausziehen. So und dann kam die nächste Diskussion einen Monat später und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin zum Jugendamt und äh, habe mich abgemeldet als Pflegekind. Und hast deinen Weg
1: da durchgezogen. Hm. Traue dich zu träumen und schaff das Unmögliche. Das schreibt mein Gast heute, die Nikita Thompson, in ihrer Autobiografie. Du warst erfolgreiche Leichtathletin, darüber haben wir gerade eben gesprochen. Jetzt bist du eine super tolle Tänzerin und unter anderem auch laufsteg -Coach. Das ist ja nur was ganz Wichtiges, ne? Catwalk <lacht> bei Germany's Next Top Model. Und da sagst du auch selber, du trainierst die Mädels da mit Zuckerbrot und Peitsche.
0: Mhm. Ja, das ist wichtig, denn oftmals ist es einfach so, gerade bei Frauen, dass wir sehr unterschätzt werden. Und dementsprechend möchte ich nicht, dass sie das Gefühl haben, oh, das Leben ist ein Casting. Das ist nämlich nicht so. Und das bringe ich den Mädels bei, dass ich denen sage, hey, es ist schön, dass ihr jetzt hier seid. Aber das Leben hört hier jetzt nicht auf. Okay. Und es ist auch nicht der Anfang. Und kannst du ja so richtig streng auch sein mit Ich denen? muss, ich muss, weil das sind 20 Frauen. Und überhaupt, wenn man so einen Rudel hat, ob Männlein oder Weiblein, die sind stark. Weil da gibt es immer ein Alpha-Tier und alle hören okay. auf diese eine Person. Also musst du erstmal das Alpha-Tier brechen. Aber mit Liebe auch. Mhm. Aber dann, wenn die denkt, die kann hier ausbüchsen und mich veräppeln als Lehrerin, was ja auch passiert, die nehmen mich ja auch ganz schön hoch oft, dass ich dann sage, ganz gut, was habt ihr gerade gesagt, wenn du das machst in der Gruppe? Ich, sag doch einfach, ich möchte mitlachen, weil ich gesehen habe, die haben gelästert, die haben was getan, was nicht in Ordnung ist und dann wird das überspielen sage ich immer, wenn du doch so eine starke Persönlichkeit bist, dann sag's doch laut. Und das funktioniert dann nicht und das gehört genauso dazu, mit der Psyche zu arbeiten, mit den Menschen, so wie zu laufen, weil der Gang sagt so viel über uns aus. Das auch stimmt. auf der Straße, beim Bewerben, komme ich mit dem Katzenpuckel rein, habe ich den Job nicht. Und das ist es. Nikita,
1: ich bin jetzt auch mal Lehrerin und
0: dann Ich, ich
1: habe jetzt für dich hier einen Lebenslauf. Sehr schön. Wenn du den bitte vorliest. Jawohl.
0: Ich heiße Nikita Thompson und für mich ist Bewegung wie Poesie. Richtig. Ich sage immer gerne Poesie in Motion. In meinem Leben habe ich schon viele Hürden genommen, die ganz echten auf dem Sportplatz in meiner Zeit als erfolgreiche Leichtathletin. Aber Hürden kommen immer wieder in den verschiedensten Lebenslagen und es ist nicht immer einfach, sie zu überwinden. Meine Erfahrung möchte ich an andere weitergeben, wie wir es schaffen, ein selbstbestimmtes Leben mit Wertschätzung und Empathie zu führen. Oh, wunderbar. Mit meinen vielen Jobs, unter anderem als Choreografin und auch als Stagecoach, bin ich sehr glücklich. Meine goldene Regel, glaub an dich. Und, bist du einverstanden? Nicht nur das, ich habe Gänsehaut.
1: Ich schenke dir diesen Lebenslauf, Wirklich? den kannst du mitnehmen. Und da gibt es so ein paar Punkte, die ich gerne jetzt mit dir besprechen würde aus dem Lebenslauf. Mhm. Du hast die echten Hürden genommen auf dem Sportplatz. Aber auch die, die unsichtbar sind im mhm. Leben, in vielen Lebenssituationen. Aber da gibt es eine Geschichte von dir, die finde ich sehr spannend. Da geht es um die vierte
0: Hürde im Hürdenlauf. Ja, ich war deutsche Meisterin geworden, das mehrfach. Und natürlich wird man gejagt von der Konkurrenz. Weil die erste will man natürlich knacken. Dementsprechend ist der Druck groß und dann kam wieder ein ganz wichtiger Wettkampf. Und ich bin gescheitert, denn ich bin gestürzt an der vierten Hürde, aber so schlimm gestürzt, wie noch nie zuvor. Also, dass man mal stürzt, kennt man. Mhm. Man lernt ja auch, wie man sich abrollt und wie man sich fängt. Das ist auch ganz schön. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich wieder zum Training kam. Irgendwie nach zwei Wochen, weil ich musste schon pausieren und das kannte ich auch noch nicht. Zwei Wochen Pause war ganz komisch. Und dann haben wir wieder trainiert und sind gegeneinander gestartet, wie es so ist. Und da bin ich an der vierten Hürde stehen geblieben. Es war eine unsichtbare Wand. ich habe ja nicht vorher gedacht, ich habe Angst vor der vierten Hürde. Das war vielleicht unterbewusst, aber bewusst habe ich das nicht gedacht. Und dann haben wir es wieder und wieder gemacht und es ging, glaube ich, über ein Jahr. Ja, ja, es ging auf jeden Fall über ein Jahr. Und ich habe es nicht geschafft. Man muss sich vorstellen, man fährt zum Wettkampf, Mama, Papa kommen mit, alle sind gespannt und man bleibt vor der Hürde stehen. Und dann hat mein Trainer irgendwann gesagt, der Willy Schmidt, der ist jetzt 82, ist auch ein guter Kumpel, der sagte... Kind, du musst jetzt mal anfangen zu visualisieren. Wenn du ins Bett heute Abend gehst, stellst du dir vor, wie du aufwachst, wie du dich wäscht, wie du die Tasche packst, wie du deinen Glücksbringer einpackst, wie alle High Five sagen, wie du zum Stadion kommst, wir sind ja mal weit gefahren, wie du dich warm machst. Also alle Stationen. Super mhm. anstrengend, weil man denkt so, was soll das? Und dann gehst du in den Startblock. Und dann bin ich gestartet und habe mir auch natürlich visualisiert, hat er gesagt, Startblock, auf die Plätze, fertig, peng. Wie du da rauskatapultierst, wie immer. Tunnelblick, weil du kannst nicht nach rechts und links gucken. Du fällst sofort hin. Und wie du die vierte Hürde angehst, wie noch nie zuvor. So aggressiv. Du nimmst die so mit, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, pff, okay, aggressiv auch noch. Und dann, wie kommst du ins Ziel? Ich habe gesagt, naja, als Gewinnerin. Also es ist keine Frage. Natürlich kommst du als Gewinnerin da rein. Und das stellst du dir vor. Und es ist unglaublich, aber tatsächlich tatsächlich. Es war zwei Tage später, weil es war ein Donnerstag und Samstag und Sonntag ist dann immer der Wettkampf. Habe ich sofort den ersten Wettkampf nach anderthalb Jahren gewonnen. Und niemand hat mir dran geglaubt.
1: Also der hat dich mental einfach super vorbereitet ja.
0: und hat es geschafft, da in deinem Hirn was zu knacken. dann. Ne? Und genau darum geht es, auch im Training mit anderen Menschen. Man muss doch sehen, ich will nichts beibringen, was ich jetzt bin. Die sollen keine zweite Nikita werden, sondern ich muss gucken, wer ist das? Melanie, wer ist das? Sarah, wer ist das? Toni, wer ist das? Ah, Ich muss sehen, was fehlt dem Menschen? In kürzester Zeit mit denen kurz reden, Fragen stellen, gucken, wie die mit anderen Menschen umgehen. Sind die ein Wolf? Sehen sich als Schaf, als Mitläufer. Was nicht schlimm ist, ne? aber jeder hat seine Meinung. Und manche trauen sich, die gar nicht auszusprechen.
1: Das ist manchmal sehr komisch, weil man denkt sich ja gerade Mädels, die dort sich bewerben, die haben Mordselbstbewusstsein. Nein,
0: ich glaube, dass wir eins vergessen, ich habe auch Selbstbewusstsein, aber ich habe auch keins. Wir machen viele Dinge unterbewusst, die sind alles, das sind alles Therapien für uns, was wir so machen.
1: Das ist ganz gut, dass man selber sich auch Aufgaben stellt, ne? sonst wird ja. man ja
0: stehen bleiben. Ja, und das machen wir oft nicht mehr, wenn wir älter werden. Dann denken wir, warum soll ich jetzt einen Tanzkurs gehen? Ja. Warum? Weil es dir Selbstbewusstsein gibt und dein Körpergefühl wiederkommt.
1: Nikita, in deinem Buch, Schwarz auf Weiß, da sind sehr schöne Fotos drin. Und da habe ich ein Foto auch gefunden, wo du stehst mit einem Mikro vor deinem Mund. <lacht> da singst oder rappst du ja. vor dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl.
0: Jawohl. Wie ist denn das
1: zustande gekommen?
0: Naja, wir hatten eine Schule, ich komme ja aus dem Dorf, muss um man zugeben. Und ich war bei einer Schule, man kann es schon Stadt nennen, nämlich Remscheid-Lennep. Und da gab es eine Schule, das war die Gesamtschule Sophie Scholl. Die haben sich immer schon sehr viel eingesetzt, wie der Name schon sagt. Und die Schule war jung. Ich hatte nur eine Klasse über mir. Das heißt, wir sind umgezogen und es so wurde alles neu gebaut. Und deswegen kamen irgendwie die Politiker. Und dann haben wir in unserem Musikunterricht, hatten wir einen ganz tollen Lehrer, hat er gesagt, was wollen wir singen? Und dann haben alle gesagt, Wind of Change. Und oh, ich so, Gott, schon wieder... Oh. Und ich so, nee, das will ich jetzt nur nicht singen. also ja, aber das machen wir schon alle. Ich sage, ja, aber wie wär's es denn, wenn wir uns ein bisschen aufteilen? da ging ja schon schnell. Ich war auch Klassensprecherin, mhm. viel gerne geredet. Ja, aber wie wär's es denn, wenn wir so ein paar Gruppen machen? Sag, das ist gar nicht eine keine schlechte Idee. Mit ihm konnte man reden. Hat er gesagt, was willst du denn machen? Ja, mit Patrick Scher das war mein bester Kumpel. Patrick und ich haben einen Song von Nonchalant Five o'clock in the morning. Das konnten wir schon. Wir haben das immer so nach der Schule gerappt. So nach dem Motto, hört uns. Dieser Song ist so krass. Ihr habt keine Ahnung, was er bedeutet. Ich wusste es auch nicht. Ich fühle es. Fühlt ihr es auch? Und Hem und Kohl war begeistert. Ich glaube, es war ein Schock. Weil gerade zu der Zeit war jetzt so Rap irgendwie nur Assi, was natürlich nicht stimmt. Aber wir brauchen halt ja auch Zeit in unserer Kultur, Dinge aufzunehmen und zu verstehen. Und wir wurden natürlich abgestempelt. Also wenn ich mich sehe, lache ich mich weg und denke mir, cool, dass du es gemacht hast, weil ich war da schon so selbstverständlich selbstbewusst.
1: Ich finde es das super, dass du dich auch durchgesetzt hast.
0: Ich habe können wir nicht mal ein paar Songs und verschiedene, nicht immer gleiche Genre hier ja,
1: sehr tricky auch. Ich freue mich, dass du heute da bist. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, der Glaube kann Berge versetzen. Kann man auch so ein bisschen ummünzen auf meinen Gast heute, die Tänzerin Nikita Thompson. Nikita, zum Beispiel, was die Körpergröße betrifft. Oh. Als Model, da muss man ja ein bisschen größer sein. Also ich glaube 1,70 ist da das unterste Level, würde ich mal sagen. Absolut. Und da hast du immer mal wieder so ein bisschen geschummelt und <lacht> irgendwann hast du selber geglaubt, wie groß du bist.
0: <lacht> muss husten. Das zeugt natürlich auch davon, dass man ein bisschen verrückt sein muss. Und das im positiven Sinn, nämlich lebensfroh. Und das Ding war einfach, das kam wirklich daher, irgendwann habe ich gelernt, dass es auch Peoples-Agenturen gibt, also für Menschen, die nicht 1,75 sind. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das denn? Ja, kannst du Werbung machen. Und wenn du die und die Werbung hast, machst, machst du richtig Kohle. Ich habe gesagt, bitte was? Mir geht die Kohle aus? Ich muss dahin. Genau, no, man hat ja nicht immer so viele Jobs als Tänzerin. Und manchmal hatte ich dann halt auch eine Ebbe, also es lief einfach nicht gut. Und dann bin ich zu diesen besagten Castings gegangen, wenn die Beschreibung auf mich ein bisschen passte. Und dann haben die immer gesagt, Nikita, meine Mädels, muss aber 1,70 sein, Schatz. Ich dachte, ja gut, kaufe ich mir Einlagen. Merkt ja keiner. Ich meine, wie groß bist du denn? Ich, ich sag einfach 1,68, vielleicht haben die so ein bisschen Mitleid. Weil ich brauche ja den Job, was soll ich denn tun? Und dann habe ich die Einlagen besorgt. Und ich weiß ja, mein Pass, im englischen Pass steht nicht die Größe. Das ist nur im Personalausweis in Deutschland. Ich wusste aber, ich bin 1,63. Dadurch, dass aber nicht in meinem Pass stand und ich ihn nicht immer geguckt habe, da war ja nichts. Habe ich immer gesagt zum Casting, wie groß bist du? 1,68. Okay, 1,68. So, jetzt machst du das fünf Jahre oder sieben. Da vergisst du doch, dass du 1,63 warst.
1: Du hast es selber dann geglaubt.
0: Und das meine ich. Man muss es Lüge nennen, weil es so ist. Habe ich geglaubt, weil es war ja ein Überlebenskampf. Ich brauchte diesen Job. Und ich meine, ich habe kaum Jobs gekriegt. Man muss ehrlich sein, ich glaube, ich war auf 80 Castings und drei habe ich gekriegt. Mhm. Man muss auch verstehen, dass ich nicht einfach auf einmal da war, sondern dass es ganz schwierig war, überhaupt gute Jobs erstmal zu erhalten, wenn sie nicht mit Tanz auch zu tun hatten. Mhm. Weil da hatte ich mir schon einen kleinen Namen gemacht. Aber einfach eine Werbung aufzuploppen oder irgendwie so als schöne Frau gesehen zu werden, die man vermarkten kann, gab es nicht. Und dann sagte meine Freundin vor zweieinhalb Jahren, mich umgezogen, Guck mal, hier sind so Streifen. So, du sagst immer, du bist 1,68. Bist du nicht. Weil ich, was erzählst du dir? Du bist unmöglich. Dann gehe ich da dran. Ich konnte nicht glauben. 1,63. Sagte ich, aber ganz ehrlich, Nikita, das glaubt dir keiner, weil du wirkst größer. Ich dachte ja, weil ich, ich habe diese Aura, mein Rücken ist gerade, ich nehme
1: jeden Millimeter mit. Aber letztlich ist das sehr lustig, dass du zum Schluss gar nicht mehr so genau wusstest, wie groß bist du denn jetzt? Ja, klar, eigentlich, weil ich ne? natürlich
0: über 8, 9 Jahre gesagt habe. Ja, hab.
1: natürlich. Und dass du so einen Namen bekommen hast als Tänzerin, gab es da so einen Durchbruch, dass man gesagt ja. hat, das war's?
0: Ja, absolut. 2001 Nein, 2003 ging ich auf Tour mit Seed und man sollte verstehen, auf Tour zu gehen ist eine Ausnahme für Tänzer, ist immer was ganz, ganz Besonderes, denn wir haben nicht so viele Künstler, die sich das überhaupt leisten können mehr mhm. in Deutschland, da irgendwie fünf Tänzer zu haben, das ist alles on top und dann hast du noch einen Reisebus und dann Essen, Verpflegung, das ist ja wirklich Geld. Traumjob kostet es, ne? Ein Traumjob, wirklich, wenn man das hat. Und ich ging sofort auf Tour, gefühlt. Ich habe natürlich schon vorher getanzt, kleinen Job hier. Ich habe auch im Club getanzt, ich habe alles gemacht. Aber bei mir war es halt so, dass ich auf Tour war mit Seed. Und in Köln war Seed jetzt nicht so eine Nummer. Das war ein Berliner Ding. Und deswegen bin ich zum Casting gegangen weil mein Kumpel gesagt hat, Nikita, gibt's gibt es ein Casting von Seed. Ich sage, wer ist das? So eine Regiegruppe, die singen Deutsch, Sag ich, ja, wie unauthentisch. Eine Regiegruppe war ich auch ein bisschen, ne, vorurteilt. Ne? Haben wir ja alle mit mhm. den Schubladen. Ich sage, Gott, das werden was singen, die Get Up, Stand Up oder <lacht> was? Und dann hat er mir die noch gezeigt, sag ich, oh, da sind ja zwar ein paar dunkle oh, vielleicht mal gucken, wie sie singen die denn. Und dann habe ich gesehen, boah, cool, dickes B an der Spree, fand ich richtig cool. Mhm. Oder Music Monks, weiß ich noch. Und dann ging ich zum Casting nach Hamburg. Und da waren zwei dunkelhäutige Mädels, viel, viel heller als ich, aber wunderschön. Und die hatten es drauf und ich hatte es nicht drauf. Echt? Ich war Freestylerin. Ich habe nie Choreografien gelernt. Mhm. Ich war noch nie auf einer Tanzschule, bin Autodidaktin. Aber ich habe es überlebt und dann ging es los. Und dann haben wir trainiert, trainiert und es war eine harte Zeit, aber eine herzliche Zeit. Denn damals gab es nur VHS-Kassetten, auf einmal sollten wir uns aufnehmen. Ich war so, wie sollen wir uns aufnehmen? Ich habe kein Handy. Mhm. Aber ich hatte zum Glück immer Kumpels und die sind technisch versierter als ich. Und die haben uns dann aufgenommen und dann haben wir es auf den Tourbus geschickt. Und irgendwann aus dem Nichts hieß es, übermorgen geht's nach Münster für euch und ihr seid mit auf Tour. Dass du die Nerven behalten
1: hast und das auch durchgezogen hast. Und ich verbleib... hatte sonst auch
0: nichts. Manchmal, wenn man nichts hat, ist super. Man denkt, das ist ganz schlimm, aber wenn man on rock bottom ist, mhm. wenn es einem so richtig schlecht geht... Das ist die Zeit, wo man sich hinzusetzen hat, aufzuschreiben hat, was sind meine Träume. Egal wie utopisch das sich anhört. Aber gerade, wir werden sehr stark und wir hören auch mal nicht auf andere, wenn wir ganz traurig sind und so ein bisschen genervt von einem sind. Dann grinsen wir nämlich nicht mehr und sagen zu einem Jahr und Amen, sondern ich sag, komm in diesen Überlebensmodus. Mhm. Den brauchst du manchmal.
1: Wenn ich hier schon so eine tolle Tänzerin sitzen habe, wie die Nikita Thompson, dann muss ich natürlich auch übers Tanzen sprechen. Ja. Gibt es für dich
0: Menschen, die überhaupt kein Talent haben zum Tanzen? Naja, überhaupt kein Talent heißt aber nicht, dass du nicht einer der Besten werden kannst. Das müssen wir lernen zu verstehen. Wenn du fleißig bist, dann kannst du einfach Spitzenklasse werden. Manche sagen ja, ich habe überhaupt keinen
1: Rhythmus, ich weiß überhaupt nichts mehr. Das Musik. ist ein Problem. Das ist ein Problem,
0: ne? Rhythmusgefühl muss man wirklich dann hart erlernen. Weil da passiert irgendwas im Körper, was ich auch nicht verstehe, weil ich hatte immer Rhythmus, das ist natürlich richtig blöd, aber das ist Übung, aber es ist zum Verzweifeln. Für Menschen, die Musik lernen und ich habe ja auch deutsche Geschwister und ich kann da wirklich sagen, also eine von dreien kann gar nicht auf den Takt tanzen, mhm. ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen, wenn die tanzt und dann macht sie die Augen zu und fühlt es aber voll und ich denke mir, oh, was hörst du eigentlich? Irgendwie süß. Also
1: das ist jetzt nicht nur eine Ausrede von manchen, die keinen Bock drauf haben zu tanzen, Nein. sondern dass man wirklich da Probleme hat. Das Gehör hat. stimmt nicht.
0: Ja. Das Gehör stimmt nicht. Und es hat alles, was mit dem Aufwachsen zu tun oft. Denn warum sagen wir, Schwarze haben ins, im Blut? Ich habe ja. ja keine, ich habe ja nichts im Blut, ich habe ja nur einfach Blut im Blut. Es geht aber darum, ich habe sehr früh gelernt, meine Mutter beim Tanzen zu beobachten oder meine Mutter zu haben, die Musik früh hört. Jetzt sehen wir es ja als Therapie, weil wir machen das ja immer alles so ganz seriös. Ja, ich mache jetzt die Kopfhörer auf meinen Bauch und jetzt hört das Kind den Beat. Bei manchen kommt es ganz natürlich, ohne dass sie es gleich irgendwie therapeutische Maßnahmen nennen. Es hat alles was mit Aufwachsen zu tun, mhm. nämlich jedes Baby, egal welche Hautfarbe, wenn es Musik hört, fängt es an zu wippen. Und sobald wir anfangen zu denken, tanze ich gut, tanze ich schlecht, oh, ich kann was nicht, ist das mit dem Tanzen fast vorbei.
1: Wenn du mal schlecht drauf bist, mhm. kommt das dann auch vor, dass du sagst, so jetzt tanze ich mir mal alles von der Seele? Ja,
0: das war früher extrem so, muss ich sagen. Je älter ich werde, je weniger wird's. Ja? Ja, leider, weil ich sehr viel arbeite und viel im Büro sitze und einfach Dinge mache, die weniger Spaß machen. Aber die gehören dazu, weil ich habe nun mal Angestellte. Dementsprechend verliert man eine gewisse Leichtigkeit. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte gar nicht getanzt und ich wäre sofort in einen Beruf gegangen, wo ich... Sitze, vielleicht mein Chef mich trizt, mir Feuer unterm Pappis macht, ich in dem Büro bin, meine Meinung zählt gar nicht, dann verstehe ich auch, wie schwer es ist für Menschen, mal loszulassen. Weil das Loslassen haben viele überhaupt gar nicht gelernt, weil es nicht zur Kultur gehört. Wir sollen ja funktionieren. Und das Tanzen macht aber ganz viel. Wenn man traurig ist und auch wenn man glücklich ist, ist es ein Mittel, dich selber zu verkörpern. Wer bin ich überhaupt? Und egal wie witzig es aussieht, weil wir sind nicht alles Beyoncé, müssen wir aber auch nicht sein. Wäre ja schade. Die hat ja auch hart trainiert. Wir sind aber Menschen, wir brauchen Futter für unsere Seele. Nicht nur Essen in diesem Sinne, sondern Futter, uns Gutes zu tun. Also heißt, wenn ich jetzt immer sage, ich brauche Wellness, ich brauche Wellness, der Körper, der wird das nicht benutzen als Wellness. Wenn du den ganzen Tag rumliegst und nichts machst, dann ist es kein Wellness. Wenn du deinen Körper angestrengt hast und dann Wellness machst, dann versteht dein Körper, abschalten, weil du dich ja gerade angestrengt hast. Ne? Das fühlt sich dann auch an wie so ein Ritterschlag. Wenn du
1: länger nicht tanzt, mhm. merkst du das dann sofort? Musst ja. du dann wieder neu anfangen
0: oder mehr Nein. trainieren? das ist natürlich einmal auch eine Kopfsache. Es geht in die Psyche, dass man, wenn man etwas länger nicht tut, dass man denkt, man kann es gar nicht mehr, mhm. weil man ja mal so gut war. Das haben wir in allem Sachen. Und wenn ich anfangen zu schreiben, meine Schrift sieht unmöglich aus, weil ich so viel tippe anstatt wirklich Briefe zu schreiben. Das ist wirklich etwas, wo ich auch immer sehr, sehr traurig werde und an mir Zweifel als Künstlerin, so wirklich depressiv schon bin gefühlt, weil ich das Gefühl habe, ich kriege die Choreografie für den zum Beispiel vor kurzem im Friedrichstadtpalast. Das ist natürlich ein Druck. Ich will da so eine Leistung erbringen, dass die Leute sagen, auch international, wer hat dieses Stück choreografiert? Und ich weiß, man wird bewertet. Und ich weiß... Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, im Friedrich-Stadtpalast stattzufinden, als Autodidaktin, als Choreografin, die es nicht in der Tanzschule gelernt hat, sondern ihren ganz eigenen Stil hat. Und man wird immer verunsichert, wenn man anders ist. Also das heißt, wenn ich Choreos gemacht habe, haben viele, viele Profis gesagt, hinter meinem Rücken, was ist das denn für ein Kokolores? Ich kann ja noch nicht mal das und das und das. Also es wurde eher als was Schlechtes gesehen und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, Nikita, wenn du dir ein Bild anguckst und wir gehen zum Museum, machst du dir Gedanken, ob er eine Ausbildung gemacht hat oder nicht? Sag ich, nicht nee, ich guck mir nur das Bild an. Lass die alle erzählen und du haust rein. Und das hat mich aber immer sehr traurig gestimmt, weil ich irgendwie nie dazu gehör. Ja, ich gehöre nicht zu den ausgebildeten Tänzern. Das ist schwer.
1: Total komisch, weil du hast dich so bewiesen. Doch ja, schon. aber es ist
0: auch irgendwie, man findet doch immer Ausreden, warum jemand was geschafft hat, weil man hat seinen Weg gemacht und dieser Weg ist auch hart, wenn du die ganze Zeit Ballettunterricht genommen hast und die kommt da, die Alte, kommt und tanzt für Seed oder hier ist ein bisschen lauter, die hat das doch nur gekriegt, weil die so eine große Klappe hat. Ne? Ist dann so die Sicht. Ich verstehe es ja. Aber so ist es nicht. Ich habe ja auch trainiert und oft ist es so, wenn du Autodidaktin bist, musst du länger trainieren, denn keiner sagt dir was richtig und falsch ist. Ein Lehrer, wenn ich ein Lehrer nachtanze, weiß ich schon die Lösung. Aber ja. ich habe meine eigene Note nicht, das vergessen die Leute, weil ich tanze natürlich wie mein Lehrer. Die Technik sieht aus wie er, die Handbewegung ist gleich. Ich hatte die Zeit, mich als Nikita zu entwickeln und meine persönliche Note, wie die Shoppi immer sagt im Frühstadtpalast, Nikita, du machst ganz anders.
1: Das ist so schön, dass du davon so erzählst, weil viele ja so perfekt sein wollen. Bin und ich nicht. Ich, man mhm. muss auch nicht perfekt sein. Mhm. Aber das war perfekt, dass du heute hier auf der blauen Couch warst. Vielen Dank dafür, Nikita,
0: und ich wünsche dir alles Gute. Ich habe zu danken, Es äh, kam mir ein bisschen kurz vor, aber <lacht> Mensch, ich bin ja auch eine Schnattertante und deswegen muss ich mich auch bedanken und auch den Zuhörern Hallo sagen und auf Wiedersehen. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.